0: Magnus, vi har ett meddelande till alla som lyssnar och som vill sponsra. Tack så jättemycket alla sponsorer vi har haft under våren. När vi ser fram framåt hösten så finns
1: det luckor, eller hur Magnus? Det stämmer bra. Då. Ibland så är det ju så att det hör av sig människor till oss och undrar hur man kan bli sponsor. Nu vill vi vara lite framåtlutare i detta och anmäla att det finns sponsorskap att köpa- och och det man gör då egentligen är att man når ungefär 1500 lyssnare och man gör det möjligt för oss att fortsätta att ge ut podden med jämna mellanrum.
0: Så tveka inte, har ni också tankar om gäster så hör genast av er till oss och vi nås ju via LinkedIn kanske enklast eller jonas.arnberg.detaljhandelspodden.com eller magnus.olson.detaljhandelspodden.com så hör av er så för vi en dialog. Tack så mycket. Nu kör vi igång dagens avsnitt.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Vi som pratar här: Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har
0: vi ett daglig specialavsnitt. Det ska bli väldigt roligt. Vi kommer att prata inflation, e-handel, kundbeteenden och mycket mycket mer med liksom det tyngsta man kan ha i en studio, en ICA Maxihandlare och inte vem som helst utan Jonas Berg som äger Ika Maxi Söder Södertälje. Varmt välkommen hit. Tackar, tackar. Vi kommer snacka såklart allt som händer där ute på marknaden. Det sägs att Lidl har fler besökare än Ica Maxi, det vill vi att du ska bemöta. Men också komma in på liksom trygghetsfrågor och den roll som handeln spelar. Men du kan väl börja med att... Berätta om dig själv och Ica.
2: Ja, men jag heter Jonas Berg, jag är 58, fyller 59 år. Jag har hållit på med det här i 30-35 år. Och har varit på Maxi Vase, Södertälje sedan 2005 då vi öppnade butiken. Eller egentligen så var jag där redan 2004 och var med på själva bygget. Och sen har jag varit där och det har varit grymt, intressant. Jag tycker Södertälje är en spännande ort. och nej, men Jag trivs som Maxi Handlare, det är skitroligt jobb. Hade du en nära innan och klättrade uppåt eller hur funkar det här? Man går ju handla trappan inom ika, det har jag också gjort. Så att jag hade en rim i först ut i Fisksetra. Sen så hade jag en supermarknad i Hallunda och sen så var det då en Maxi i Södertälje. Och då hade jag ju fått förfrågan och flyttat till landet för att göra snabbare karriär. Men det hade jag ingen lust med. Jag älskar i Stockholm. Men att berätta, jag tror att de flesta har koll på liksom, från
0: eh, nära till Maxi. Men, men vad är liksom de stora skillnaderna?
2: Nej, men instegsbutiken är ofta nära. Eh, lite färre burkar, färre medarbetare, eh, mindre omsättning och en, en jättebra skola egentligen. Och sen så om man tycker att det är kul och sköter sig och vill gå vidare, det är inte alla som vill det, då, då får man ju en supermarket. Eh, eller man söker supmaket supermarket och sen så efter det så kan det bli kvantum om, eh, om man har fortfarande suget efter mer Mer problem och mer utmaningar och kanske ibland högre resultat. Och efter det om man vill jobba med riktigt mycket människor och eh, volym och kanske lite mer som företagsledare då söker man en maxi. Det är ett helt annat upplägg kan man säga utifrån ledarrollen. Du har ju, ja, jag tror jag har 180 medarbetare. Det är en stor skillnad mot de fyra jag hade i början. Och vad omsätter du? 550 miljoner netto livs. Sen har vi specialdelen som kanske omsätter 50. Och sen har vi ett apotek som är väldigt framgångsrikt som kanske omsätter 90 miljoner. Så att det är en ganska stor verksamhet inom våra fyra väggar.
1: Och visst är det så att non-food driftas av ICA ja, centralt?
2: ICA special har ju 35 av ytan och 10 av omsättningen ungefär.
1: Men gör det att du
0: vill att liksom, driver du den affären också åt Ica så att säga? Hjälper du till? Eller finns det, ett, ja. finns det
2: liksom konflikt där? Nej det finns ingen konflikt utan vi heter ju liksom vår idé är ju allt under ett tak och det tror jag fortfarande är superbra att kunden kan handla både eh, grillkolen och, och, och pulkerna och eh, lite kläder har ju vi också liksom. Jag tror att det, det är ett jättebra koncept och jag tror att det, det ska vi liksom aldrig ta bort eh, och och min roll i det är väl snarare ja, stöttande och, 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 och kanske att vi har en helhetssyn som stämmer med så att kunden inte upplever att det är någon skillnad. Och där tror jag vi är viktiga men, men vi, jag har aldrig haft något bekymmer med det, utan vi, vi brukar ha så bra dialog så att vi vet och, och förstår varandras liksom, utmaningar.
1: Hur stor är skillnaden mellan stegen i koncepten? Jag tänker att en, en kvantum är det en ika Maxi minus non-food?
2: Nej, det är det ju inte. För det finns många kvantumbutik som har ganska mycket non-food. Eh, man kan väl säga att, jag tror definitionen är att Ica-Kvantum är mer matmarknad. så alltså man, man ska ha mer, lite mer manuella diskar, lite mer eh, mattänk, lite mer specialister eh, får jag en känsla av. Men det där har ju blivit lite annorlunda därför att alla eh, profiler utvecklas ju och, eh, kan jag kan ju tycka att Max är kanske den profil som har utvecklats mest. Sen vet jag inte alltid om det är det mest rätta. Därför att eh, jag tror att det är viktigt att kunden känner igen sig. Precis som när du går till McDonalds så vet du vad en Big Mac smakar. Och jag, jag, jag kan tänka att det sker i matematik nu men vi blir ju lite mer prisiga. Och jag tror att det är helt rätt väg. Eh, vi ska ha ett jättebrett sortiment och vi kan gärna manuella diskar. Men jag tror egentligen att kvantum får vara den som är... Kanske bäst på mat och vi är bäst på totalen. Det är min egen åsikt. Men jag tror att det skulle vara lätt för kunden att förstå. Jag ser ju under mina 18 år att det har förändrats ganska hårt i konceptet. Och jag tror att lite back to basic är inte fel faktiskt. Oavsett om vi nu är inne i en, en, en period, ganska få år av just det här med bara prisfokus. Men jag tror ändå att prisfokus kommer vara viktigt även i framtiden. Så att jag tror att det här kan... Hjälpa oss faktiskt på i strategin. Men Ta det vidare. Är, är du och ni stressade kring
0: det prisfokusområdet nu?
2: Nej, det tycker jag inte vi är, Vi är ganska snabba på att ställa om. Så att, jag hade ju mitt första möte med mina medarbetare i maj förra året kring just vad jag såg, eller vad jag trodde skulle kommer att ske. Och redan då så, så informerade jag om att vi kommer inte varsla utan vi kommer, vi kommer helt enkelt se över timmar och, och, och med hjälp av lite naturliga avgångar och folk som går till studier och, och, och att vi kan samarbeta och, och hjälpa varandra så kanske vi inte ersätter vid sjukdom och sånt så att vi kan hålla nere timmarna ifall det är så att posterna eh, minskar och det var ju precis det som hände. Så att vi har varit ganska väl förberedda och det är väl kanske styrkan tycker jag inom IK att det är handlare på plats som kan ta ganska snabba beslut och, och liksom ja, örat mot rälsen och, och ha snabba fötter och det är precis så vi har agerat. Så att jag ser ingen oro i det här. Alltså läget är inte det roligaste året vi har haft och jag tror inte 24 heller kommer bli det roligaste året vi har haft men Samtidigt så utvecklas vi och vi har sett över kostnadsmassa och vi har kanske dragit ner på en del saker som kunden ändå inte behövde kan man säga. Det finns en hel del självförverklande i alla ICA-butiker oavsett profil och ibland måste man nog ta sig på, är det här någonting som kunden har efterfrågat eller är det någonting som jag som handlare vill utveckla?
1: Vad, vad är det för någonting? Kan du ge något? Nej, men
2: det kan ju vara öppettider, det kan ju vara, vara delikatessavdelningar, det kan vara bageri, det kan vara egen egentillverkad glass. Alltså vi är ju experter på att utveckla saker, kanske ibland för vår egen skull och kanske inte alltid för kundens skull.
0: Men inte du Det är jag, jag inbillar mig att ni, ja. du träffar kollegor som också äger en butik och, och, och utbyter erfarenheter jämfört med en annan butikskedja som kanske bara har Liksom en affärsutvecklingsenhet.
2: Absolut är det så, men man ska också veta att allt det där kostar. Och det är klart, om det påverkar priset till kund så är det inte så jävla begåvat. Så att ibland kanske vi ska... Tänka lite mer på kunden och vad har kunden för behov. Och eh, det vi har sett sista året, två åren kanske till och med och, och för ganska lång framtid framåt tror jag är att priset kommer aldrig vara oviktigt. Eh, och då måste man ju ibland kanske fundera på nej men vi har till exempel sänkt öppet i vårt café. Vi hade nästan inga kunder de sista två timmarna. Ja, men ska det vara öppet då som på något sätt kommer drabba kunden eller priset? Nej då stänger vi igen det. Och det är väl sunt egentligen. Men det är klart att man blir lite fartig när allt går bra och, och, och solen står rätt på himlen och, och allting funkar. Men, men jag tror egentligen att man skulle ha en sån här smäll då och då för att helt enkelt fundera på vad man håller på med och vilken strategi man har och, och vad det finns för, för ställen i, i verksamheten som, där man skulle kunna hitta besparingar som man kan vända ut mot kund men Och berätta vad
0: som sker då på liksom kundsidan då. för kostnader kan du spara på att berätta om. Men, men ser du liksom en, nu går vi från Felix till Ica Basic Ketchup. Liksom. Ja, ser absolut. Du ja,
2: det. Jag hade hoppats och trott att vi inte skulle vara dem. Jag ligger ju ett område där, jag har ju Södertälje mittemellan Hovsjö Ronna, där alla har ju inte jobb och alla har ju inte höga inkomster. Så att jag hade ju trott kanske att de som skulle bli mest drabbade av det här när det är faktiskt ja, ränte, räntor och inflation och annat det är sådana som kanske är högt belånade och som, ja, men typ där jag själv har bott liksom, han i Sjöstad där alla är 35 kommer från Linköping akademiker och två barn och två bilar och högt belånade men, men vi har också åkt på ganska mycket det här var, det här, den här konjunkturen slår ju så brett så att vi ser ju ja, vi såg ju redan i augusti förra året att det blev ju ett helt annat fokus på pris och framförallt aktivitetsvara, nonsvarer och även då i sortiment så har ju vi ja, vi säljer otroligt mycket mer Ica Basic och sånt som faktiskt är lite bättre priser på. Sen lever vi också i en värld som är Grymt. De är jätteduktiga inköpare. Vi har ju en stor folkgrupp som är asylsyrianer. De är ju sjukt duktiga inköpare. De har liksom stått och melons en barnsben. Så de vet ju vad de ska betala för grejerna. Det är inte lätt på det sättet utan de är duktiga inköpare. Men det är klart, det gör ju att vi måste vara vassa.
1: Och uppfattar du för att i, i media och på alla möjliga andra sätt så har vi ju måttats med uppfattningen att ICA-handlare har varit väldigt... Stadda i kassan, man har från politiken pekat ut ICA-handlare som en del av utmaningen som gör övervinster och det ena med andra. Hur tänker du då när du säger att priset blir viktigare och viktigare? Var, var, ser vi också en förflyttning mot, mot nya? Eh, eller konkurrenterna, blir de farligare nu?
2: Jag vet inte om jag tycker att de blir farligare. Vi, vi, blir, ju, vi blir ju liksom eh, blir ju mer uppmärksammade på att priset är otroligt viktigt. Men det innebär ju inte att vi inte har priset. Eh, vi är dåliga på att få fram prisupplevelsen. Alltså, skillnaden i alla undersökningar är ju betydligt större på prisupplevelsen än det faktiska priset. Så där får ju vi en hemläxa. Eh, men sen har vi ju inte samma affärsidé som lågpriserna och... och, och Ja, har discount och det. Det har ju aldrig varit vår idé. Så att jag tror inte vi ska överge det. Vi ska vara bättre på att förmedla de pris vi faktiskt har. Så att jag kan inte tycka att vi är speciellt rädda för omvärlden. Vi är väl mer medvetna om att nu står alla stjärnor fel för oss. Men det har ju varit sjukt många år där stjärna stått rätt. Så att vi ska nog sitta ganska lugnt i båten och bara lägga korten rätt och, och, och hålla i och hålla ut. Och sen så naturligtvis ska vi se över kostnader så att vi kan vända ut det pris mot kund. Och det gör ju vi nu. Alldeles. Allihopa. Vi har ju redan sett trender som pekar att kunderna röstar på oss igen. Eh, och vad det gäller det här populistiska att vi är roten till allt ont, jag har aldrig tvingat en enda kund att handla hos mig. Så att jag, jag har faktiskt aldrig tvingat någon utan då får faktiskt välja helt själva.
0: Men alltså, ja, man handlar ju och ser för att ni är grymma, så är det. Och det har upp... sen om det är för att alla andra är sämre eller så, men, men uppenbarligen har gick tjänat en del pengar genom månad. Och jag vet att alla som lyssnar väntar på att jag och Martin
2: ska ställa frågan, så vi gör det på en gång. Kör du Ferrari? Jag har en Ferrari, ja och jag har andra bilar också, jag är född med ett extremt bilintresse, jag har åkt Porsche 356 när jag var två och ett halvt år gammal, så att det är oavsett val av bransch hade jag alltid varit bilintresserad, och jag, jag har en Ferrari ja, det är otroligt,
0: Nita du nu utanför entrén var på en din egen parkeringsplats
1: Otroligt
2: sällan, det har aldrig hänt <laughs> Och det är, jag, det är inte för att jag skäms, det är för att det för att folk inte förstår att det är ganska mycket hårt arbete bakom. Eller folk förstår. Och det jag tycker är riktigt coolt är att jag har ju drivit butik i... Vår bär sitt sitt fiskshärta Hallunda Södertälje och eh, i de områden där det är mest mångfald och där det finns flest som har annan bakgrund än blonda och blåögda. De hyllar ju mig som handlare och de vet ju att jag gillar livets goda och, och de säger ofta att det ska vi handla oss, vi stöttar dig för du är duktig. Medan det finns kanske någon, någon svensk variant att man ska stötta de som är lite sämre eh, av någon anledning för att man är av sjuk eller jant eller lutter och det är väldigt speciellt. Jag har ju faktiskt blivit lite präglad av mina kunder i 35 år så att jag är ju ganska ja, jag är ju ganska sydeuropeisk kanske både i mitt, både mitt synsätt och kroppsspråk. Och det är jag jätteglad över att utveckla mig som människa.
0: Ja men det undrar vi dig och vi, jag tycker det blir väldigt eh, tydligt också så det här är en lekmananalys men om man... Senast jag jämförde en, en IKA och en KOP väldigt nära varandra var i i, i under vintern. Där man går in i IKA Åre, som är en otrolig upplevelse. Alltså du kan köpa björn om du vill. Jag vet inte om man vill, lyssnarna vill att... <laughs> men det, det är ett enormt utbud och ja. en upplevelse. Och sen går du in i KOP bredvid, som också har förmånen att ha systembolaget vid sig, det är väl någon kilometer bort, som ju är en öken. Och det är en enorm skillnad och ja. vill säga, men vänta, nu vill ni inte. Jag är här på semester och vill köpa roliga grejer,
2: och, och, men ni vill inte sälja det med. Hur hur, hur hur gick det här till? Ja, men det är ganska enkelt egentligen. Alla franchisetagare i samtliga kedjor och ja, samtliga branscher tror jag slår ofta det som är centralstyrt. Och det är ju helt otroligt hur man inte kan rulla ut fler sådana. Därför att det är ju det som är framgångskonceptet. Vi är egna handlare, vi är fria företagare i samverkan. Vilket innebär att mina konkurrenter ofta är ika. Men det gör mig ingenting om jag vet att vi får bättre priser- om vi köper tillsammans och utvecklar varandra tillsammans. Och det är precis så inom alla franchise dagar inom Coop och Hemköp och allt annat. Det har alltid visat sig vara framgångsrikt att ha en handlare som faktiskt har incitament- att kanske tjäna pengar och, och styra över sina tider och scheman- och. och, och arbetstider själv. Det, det är uppenbart att det är framgångsexemplet och det är helt otroligt att inte fler fattar det.
1: Och Jonas, eh, ICA har ju lite drygt 50% av marknaden men sen finns det ju uppenbarligen då 50% som inte går till er. Eh, och några som växer just nu det är ju de relativt hårt centralt styrda lågpriskoncepten. Eh, hur, hur ser du på den utvecklingen då? Vad, vad är det de för, för de har ju om det är eller om det är skicklighet eller om det är rätt positionering som, som gör att de har tillväxt just nu. Det, det kan man väl diskutera. Men vad, vad, vad ser du i deras framtid? Är det en tillfällig rörelse eller tror du att det finns ett, ett långsiktigt hot här som man behöver gardera sig på på, på ett eller annat sätt? Eller ligger, ligger utmaningen det du nämnde med, med det här med prisvärde? Eller att, ja, någon, du hade någon formulering där med värde för pengarna.
2: Ja, prisupplevelser ja. slår ju många oss i. Men faktiskt, pris är betydligt mindre skillnad än vad än vad kanske konsumenten ser. Man gör ju inga superanalyser utifrån konsument, utan det är, När vi mäter så ser vi att skillnaden är betydligt mindre i realiteten än vad upplevelsen är. Men eh, som svar på din fråga, eh, vi ska ha respekt för våra konkurrenter. det har varit väldigt konsekventa. Lidl har ju haft många år med, med väldigt mycket röda siffror men blivit bättre. Jag tycker att de gör bra jobb och, och tar du Lidl och deras marknadsuppträdande med snabba fötter och jävligt aktiva och, och, och duktiga på att förmedla det som passar i stunden. Men det kan du ju göra om du är liten. Vi har ju svårare där så att det är klart att om du marknadsledare är väldigt stor och dessutom handlar driven där alla ska vara med och tycka och tänka då är det, det finns ju eh, utmaningar i det. Men det har ju varit ganska många år som vi har varit ganska duktiga och framgångsrika så att, vi, vi, vi är inte oroliga över det utan eh, jag tycker Willys har varit konsekventa. De har alltid haft Ja, Sveriges billiga matkassa det gör de väldigt bra och det passar nu, det passar marknaden nu. nu, nu är man inte nu kanske man inte är så flärdig utan man man, man, man köper det som är enkelt och billigt och, och ja, alla får se över sin ekonomi när både elräkningar och räntor och allt annat är skit liksom och, och, Ja, jag tycker att det, ja, de har gjort ett bra jobb. Men Vi ska all respekt för både Willys och Lidl och även Hardiscount och egentligen alla. Vi, vi ligger ju aldrig på latsidan. Men, men det är inte så att vi, Jag känner ingen oro. Jag vet, att, jag vet att kunderna röstar på oss och jag vet att konceptet funkar. Och för hela ICA-sfären så, så vet jag också att fria handlare i samverkan är oslagbart så att... Jag tror alla mina profilkollegor eh, biter ihop och ser över kostnadsmassan och, och sänker priser och också berättar att de sänker priser. Så att eh, vi gör ju det kunden vill att vi ska göra, annars hade vi aldrig överlevt. Och ni går nog lite mer mot låg pris som jag uppfattar nu, eller åtminstone mot
0: egna varumärken och så. Va, vad händer då? Alltså då kommer ju hela marknaden bli mer prisfokuserad och även om du säger att prisskillnaden inte är så stor på riktigt utan det är just uppfattningen eller känslan. Så, så skulle det ändå kunna betyda att Lidl och Willys måste uppfattas som ännu billigare. <går> vad, vad, vad tror du händer i den ändan när liksom marknadsledaren går in mot och tar prisfighten?
2: Ja, det kan du ha rätt i. Men det innebär ju att då, då, vi har ju liksom alla någon form av realitet i, i lönsamhet. Om vi nu har något snitt på 3% så är det 3 kronor tjänat på 100, 100 kronor sålt. Det, det är ju inte så mycket att vinka på vilket innebär att ja, Willis och Lidl och, och de här andra har ju samma ekonomi att tänka på, någon de tillväxt i volym men, men alla har vi ju samma det skiljer inte så mycket på inpris och annat så att eh, om vi tar prisfighten så, så sätter vi ju press på våra konkurrenter och det är väl jättebra
0: du, När du är inne på den lågmarginalbranschen som det är, jag går in till dig och handlar för tusen kronor, du får 30 spänn på sista raden av det, vad, vad är nyckeln vad är det? Är det den där tablettasken jag stoppar i, i, i vagnen? I, i fickan, säger <här> <här> Nej, utan vad, vad gör du som gör liksom dina handlar trix för att
2: få oss att stoppa ner en vara till i korgen? För det är där lönsamheten kommer. Oj, nu skulle vi prata hundra timmar om. Men, men det, det handlar ju om till syvende och sist om en butik där kunderna trivs. Och jag tror att det som vi själv pratar om dagligen och inte bara dagligen utan tio gånger per dag det är att det ska funka och handla det ska vara lätthandlat. det ska vara enkelt att handla hos oss det ska liksom finnas påfyllt eh, nu har ju Willys problem med, med, med sin logistik och sina leveranser och det märker vi direkt för då får ju vi betydligt mer kunder hos oss alltså det är inte svårare än så nummer ett två och tre är att det finns varor på hyllan. Sen vad konceptet heter eller kedjan heter eller varumärket finns det inga varor så är det skitsvårt att sälja. Så att eh, drift är jätte, jätteviktigt och det tycker jag vi är duktiga på. Eh, ja, jag kan inte tala för alla 1300 butiker men jag tror att om, om, om det finns ett fokus på drift, om du tar ditt exempel från stället där jag också är ofta ganska ofta på vintern så har du ju precis skillnaden där. Där ser du om om det är tomt din hylla eller om det är fullt din hylla och folk som plockar frenetiskt upp på en hylla för att det är sportlov och då måste du komma in tidigare på morgonen. Det gör man i den ena butiken men inte den andra, den du nämnde. Och där har du hela sanningen så du måste vilja väldigt mycket mer. Och det är klart att då, då får du schemalägga så att det passar. Så att eh, hög nivå på driften, att du har Alltid har en butik och lita på att det alltid finns varor att handla. Det tror jag är nummer ett, två 3.
1: tre. Jonas, vi behöver prata lite nuläge och inflation. Det har ju varit en minst sagt spännande utveckling sedan eh, kriget i Ukraina bröt ut vad gäller råvaror i världen. Daglig eh, Dagligvaruhandeln har präglats av ständiga prishöjningar eh, som i och har börjat mattas av på slutet och som vi sa innan så har även politikerna utmålat er som, som de stora skurkorna.
2: Kan du berätta lite igen vad som vad händer just nu? Vi pratar ju om i alla fall i min butik att 23 kommer vara tufft och, och vi har inte sett slutet på den här lågkonjunkturen. Jag tror 24 också kommer vara ett ganska tufft år. Men vi är väl rustade. Men, men om, man ska, om jag ska kommentera det som har hänt medialt och, och, och det här med det populistiska. Vi hade ju hoppats att våra branschorganisationer skulle ha tagit på sig lite grann av det kommunikativa och när inte det skedde så satt ju vi som sittande fåglar och var lätta att skjuta på det ska vi inte göra så ofta för det innebar ju att alla frågor hamnade ute i butikerna. Och det blir väldigt svårt att svara på, ja, varför gör inte Ica så här när jag står i en enskild butik? Så att eh, vi hade kunnat varit mycket, mycket bättre på att kommunicera det som i realiteten har funnits. Tar vi i vår butik så hade vi, eh, ja, vi hade röda siffror på månader i höstas. Alltså, Och det är ju ingenting som jag älskar, för då kan du inte driva verksamhet. Så att vi har ju inte någon, någon bättre resultat än tidigare, utan vi har ju fått kämpa för att behålla våra marginaler som eh, är... Låga. Sen kommer vi säkert att överleva, men, men vi har ju målas ut som, som roten till allt ont. Och det är ju, handlar ju mestadels om att det har varit lätt att ta poäng av oss. Och vi har varit skitdåliga på att kommunicera. Så även i min butik. Men det är ju för att vi någonstans har väntat in nå något större grepp från IKEA. Och det har vi haft mycket diskussioner kring.
1: Men hur har det sett ut då i realiteten? För att vi, vi konsumenter, vi har ju ändå upp levt att det har blivit dyrare. Man kan nästan inte gå in på en unika affär utan att betala 200 spänn eh, bara man kom in innanför grindarna. Eh, hur, hur, hur ser den utvecklingen av priserna ut
2: framåt? Nej, men vi har ju haft sjuka prishöjningar det senaste året och vi har ju själva eh, blivit tagna på sängen av alla prishöjningar som vi måste ta ut för att annars kan vi inte driva verksamhet. Eh, nu har det väl blivit en viss stabilisering och om man ska säga att det finns något gott i det här så har vi ju faktiskt tagit fight med en del stora eh, leverantörer som har otroligt mycket högre resultat än vad vi har. Vi kanske, De kanske inte har 3 kronor på sålda hund utan de kanske har 10-15 kronor på sålda hund och de, de har ju vi förhandlat med för att det är klart att då blir ju, det är väldigt dyrt mot konsument så att det finns väl inget ont som inte har något gott med sig men sen vad som kommer hända i framtiden det är ju omöjligt att spekulera i men det är så många saker så det är så svårt att svara enskilt liksom på så här har det varit utan det har ju varit kriget och det har varit råvarubrist det har varit eh, prishöjningar på grund av eljätt det
0: är svårt att svara. Men, men om du tänker, så här, hur, hur involverar är du i prissättningen på dina produkter? Ja, vi sätter ju alla priser. Ja, och, och om du inför sommarens prissättning, då, om, du, om du jämför med förra sommaren, hur, hur,
2: kommer du, hur förändras priserna i din butik? Ja, men vi har ju lägre priser nu än vad vi hade förra sommaren. Vi har ju anpassat vår, vår kostnadsmassa och prisbild. Så att ja, det är mer prisvärt att handla hos oss idag än vad det var förra sommaren. För att vi har gjort det jobbet med kostnadsmassa och. Det är jätteintressant. Och det är inte för att även
0: jämförbara varor, det är inte så att du har hittat någon kampanj eller så, utan liksom är, är, är en liter
2: mjölk billigare än 23 jämfört med sommar 22? Det kan jag inte svara på. Det, 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 det tror jag inte. Utan det är ju, alla har ju också höjt priser. Alla har ju priser. Men om du tar på totalkassen så kanske man får mer i påsen idag än vad man fick tidigare. Och det är också för att vi exponerar andra varor. Vi, vi har ju förstått att kunden handlar billigare så att det är ju mer eh, EMV-varor och egna märkesvaror och sånt som faktiskt är billigare. Och men här är ju du inne på en, en förändring av
0: kundkorgen som statiska centralbyrån som mäter inflation, inte tar med. Alltså över, över tid ändrar ju de såklart vilka varor man mäter. Men, men, men det, det liksom risken här är ju att man någonstans... Ja, att de, över, ja, de överskattar ju inte förändringen på de varor de mäter. Men de mäter fel varor, alltså inte det vi stoppar i korgen. Och någonstans skulle man kunna argumentera för att vi då överskattar
2: inflationen och sätter den för hög ränta. Ja, det kan du ha rätt i. Om man säger så här, vi har tappat ungefär halv procent enhet i marginal på sen förra sommaren. Och det har ju vi fått reglera med lägre resultat och lägre kostnadsmassa.
1: Du nämnde att EMV-andelen har ökat och är det också drivet av hur ni väljer att exponera dem? Lyfter ni fram dem för att hitta bra prispunkter eller är det någonting som konsumenterna letar upp själva?
2: Ja, men Vi har ju märkt det ändrade kundbeteendet och då är det klart att då ser vi att premiaprodukter kanske går mindre och då är det ju liksom Ica Basic och EMV-saker som ska vara på gavlar. Så att det är ju fullt naturligt att för att inte fylla på i hyllan hundra gånger så ställer vi det på en stor exponering och då får du ju den här effekten men det är ju inte egentligen vi som har styrt utan det är ju kundens beteende har gjort att vi ser annorlunda ut nu än för ett år sedan kunden har mindre att handla för och då vill de ha mer för pengarna och då köper de billigare varor Jonas, det finns ju också
0: en massa andra konkurrenter, alltså inte de närmsta i Lidl och Willis och Copos då, utan till exempel i den här lågpriständen som dollar står, rösta och B som jag utan att ha koll, liksom inbilla mig, tar i schampo, tvättmedel, delar av sortimentet, konkurrerar de med dig och, och, och sen har du också så här Apotea, snusbolag, alltså e-handlare som plockar sina delar från rakhyvlar, huvudväxttabletter, snus, vad det nu kan vara finns det liksom en risk att, att, att dagligvaruhandeln skulle kunna reduceras till livsmedelsaffär och tappa liksom delar eller, eller, eller finns det ja, hur ser du, märker du den här rörelsen?
2: Ja, det är klart vi gör men jag tycker egentligen att det är nyttigt konkurrens är nyttigt, vi blir bättre av att andra dyker upp och konkurrerar det är en sån här grundläggande inställning och jag tycker de har gjort det ganska bra Sen så, ja, äh, återigen då, vi är ju marknadsledare och det är klart att då är det alltid lättare att komma och utmana oss därför att äh, det är så det alltid har funkat i alla branscher. Äh, sen kan man väl också säga att vi är ju, om man tänker så hard discount så finns det ju, vad ska man säga, vi har ju en hel del policies och annat som, som kanske inte alla har som vi måste följa därför vi är marknadsledare. Um, sen har vi kanske lite andra, man hittar vägar genom att uh, sätta andra storlekar på förpackningar för att likna liksom taxfri handel. Ibland kan jag bli upprörd över att vi inte har tagit den där själva men det är klart att man kan alltid bli bättre och konkurrensen gör ju att vi blir bättre. Vi ser ju över klipphantering nu till exempel därför det finns massa klipp ute på marknaden och det håller vi på försök. Vad är det? Är alltså att köpa in ja, 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 vi vi, vi. Vi har en, en, en annan inställning till klipp nu än vad vi haft tidigare. Därför att kunden sätter just priset i fokus. Och det är ju så dollar står och alla blir stora. De fångar ju upp partier och det kan ju vara, ja, kan ju vara saker som egentligen inte är ämnat för svensk marknad. Och ja, de är busigare. De kanske, de kanske är där vi var för 20-30 år sedan. Och det är klart att det, det, det är svårt att vara rebell, ett helt liv liksom. och det tror jag drabbar oss inom Ica lite grann därför att vi, vi blir stora och, 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 och lite fyrkantiga och, 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 och kanske lite fat happy eh, och då är konkurrens jättebra så att vi ser över de delarna nu med både klipp och annat så att jag tror att vi behöver konkurrens eller jag vet att vi behöver konkurrens, det kommer göra oss starkare
0: har du märkt det om du tittar på ditt läge så har det på, på andra sidan motvägen fågelvägen kan det inte vara många kilometer men det är den andra sidan motvägen där har du en biltema och en konkurrent till dig ICA Maxi eller en kollega. Sen har du det här är det Moraberg det heter med, ja. med massa
2: lågprislador och så. Ja. Vi har ju står också i Nykvarn. Det är ju bara par kilometer. Vi har alla runt oss. Rösta har vi väg i väg. Har det här bidrag till att din omsättning gått ner? Jag kan inte mäta det faktiskt. Så det är inte något markant. Ja, alltså min kollega och konkurrent Maxi Bonaberg, som omsätter 400 miljoner idag. Vi har ju liksom nästan en miljard han och jag tillsammans. Det är ju ganska stort. Så det är klart att det påverkat oss. Men, men vi har lyckats liksom positionera oss lite annorlunda och, och klara den marknaden. Sen har också Södertälje växt. Men om du tar ur, ursprungsfrågan kring har discount så, så tycker jag inte egentligen att vi blir så påverkade. Jag tror kunden vill göra lite klippkänslan Känslan i en dollar står i att göra klipp. Eh, och vi kan inte vara klippbutik på det sättet för att vi, vi har ju liksom vår affärsidé och den är inte riktigt byggd på klipp. Sen att vi eh, har klipp ibland och, och vi har maxiklipp och, och, och utifrån våra perspektiv gör vi så att kunden kan göra bra affärer men, men Eh, nej, vi kan inte riktigt vara det de är och jag tycker de gör det bra och jag tror att det är nyttigt för oss att de finns.
1: Vi har ju sett bland alla andra beteendeförändringar de senaste åren eh, en, både en uppgång och en nedgång vad gäller e-handeln. Hur har det sett ut för dig?
2: Nej, men det är väl precis som du uttrycker och beskriver det. Och... Det är otroligt märkligt för att det finns så många parametrar nu de sista åren så det är så svårt att jämföra saker och ting. För att det är både krig och pandemi och annat och, och sen så släppte pandemin och då vart alla galna och handlade på alla möjliga sätt. Och nu är vi tillbaka i någon form av ja, normalitet i alla fall för nu. Så att jag vet faktiskt inte, vi har själva de frågorna, vi plockar ju själva i vår butik så vi har ju... Vi har ju e-handel fast inte via IKEA utan vi plockar det själva. Och det är ju inte det optimala men, men det är bra nog för att kunna ja, helt enkelt ha det alternativet och låta kunden välja själv. Men eh, vad det tar vägen det är jättesvårt. Vi hade senaste strategimötet för någon vecka sedan och vi vet inte vad det, det kommer att ta vägen.
0: Men och, och är, ser din e-handelsaffär
2: bra ut eller ser du mer som ett test och en service? Nej, men jag tror att det där kommer vara permanent. Sen är vilken omfattning och vilken storlek och vem som ska sköta det, det, det är svårt att svara på. För att jag tror egentligen att om ICA kan leverera på vår marknad med, med plock från Brunna, alltså e-handelslaget i Brunna, då är det ett bättre alternativ än att vi plockar själva. Men e-handelsaffären är ju inte superlönsam utan det är ju snarare en kundnytta, precis som en del i disk eller en manuell kött eller något annat är kundnytta före liksom lönsamheten. Så skulle, jag nå, så skulle jag nog vilja uttrycka det.
0: Och det här med brottbyhandlaren har vi väl blivit känd. Och jag handlade själv mat på nätet här om veckan och vi hade mer i avsnittet senast också med och med på matspar. Jag går in på matsparknappar. Jag bor i Söderort blev Dirigerad till IKA-SIGtuna, då och sen säger. Går ju inte denna, den, denna, den går ju ändå från centrallagret. Då. Men, det, men det, det man, man märker ju, i det lilla man kan märka utifrån så anar man att det är något som gnager
2: där i hur den här affären fördelas. Jag tycker inte att det är så känsligt egentligen utan det är ju fria handlare i samverkan och entreprenörer. Och, och jag tror egentligen att om vi är pigga och vågas göra saker så kommer det gynna systemet. Jag tror ju någonstans att kunden är, är ju både... Butikskund och ehandelskund. handelskund Jag tror att det jag tror på sikt att det där man är bland en och det eller bland det andra. Alltså man, är, man, man får liksom någon form av, av, av multibeteende. Och då tror jag att lojalitet är viktigt och att det finns en handlare på plats. Så att ja, vi hade ju faktiskt EHL eh, när det lagret fanns i jordbruk. Då var kvaliteten i vidare. Och det var därför vi tog hem affären för vi fick ganska mycket kundklagomål som jag då skulle svara upp för, fast det var inte jag som hade plockat kassen. Och om det ändå är en halvtaskig affär så är det bättre att jag gör jobbet och då kan jag i alla fall svara på varför det inte blev rätt persilja liksom i påsen. Så att jag tror att det här kommer finnas kvar. I vilken omfattning vet jag inte. Men jag tror att det, jag, vill ha, jag vill ha relation till mina kunder, oavsett om de handlar på nätet eller inte. Jag tycker det känns bättre.
0: Men, men vi säger att e-handeln har nått, den funkar fint och har en andel på, inte vad, vad skulle, hur skulle
2: det hjälpa din butiksdrift? Ser du några fördelar i, att, i, i helheten? Ja, det tror jag. Jag tror att jag skulle ha, kunna ha en bättre butik om jag, fick, eh, om jag fick den där hjälpen från till exempel Brunna som jag var varit och besökt. Det är ett otroligt häftigt eh, plocklager alltså, med robotar. Och det är skithäftigt. Får man det att funka och få volym på allt det där så kommer det vara den bästa lösningen. och Då skulle jag kunna serva fler kunder med mer varor och ha en superfin butik. Det är häftigt. Ja.
0: Jonas, nu har vi försökt vara lite tuffa mot dig som ICA-handlare men vi måste också ge dig lite cred eller vi kan börja med handen som helhet. handens roll i att skapa jobb var den plats som liksom, när i stort sett kyrkan och allting annat har lämnat ser ofta en butik, kanske inte alltid en butik, men ofta en butik kvar och det fyller ju en funktion. Både att bryta ut utanförskap och hindra nyrekrytering till kriminalitet. Och berätta, du har ju också alltid varit i områden, som,
2: och inte minst i Södertälje, i över 20 år. Det är skrämmande utveckling. Vi ser ju de här skjutningarna och vi ser ju unga killar och tjejer som hamnar tidigt i kriminalitet och det är bara en stor det är bara en stor förlust för hela samhället att folk inte går till jobbet och vi har jobbat länge med att försöka visa en annan väg och under mina 35 år faktiskt i Stockholms södra förort så har det ju inte blivit bättre det har ju snarare blivit sämre och jag kan tycka att det finns många aspekter här som är viktiga. Segregation är en. Man har 10-15 års kortare livslängd i, i Västerort. så alltså, till en vad man har kanske i Täby och Vaxholm. Jag tycker att det är skit. Jag skäms över det. Jag tycker att vi borde räcka till till alla. Om vi säger ja till människor så ska vi se till också att de får ett vettigt liv. Och handelns roll, ja vi har ju tagit emot sjukt mycket lärlingar och praktikanter genom alla år där för att folk inte kommer in på arbetsmarknaden. Och där har vi en jätteviktig är jätteviktig roll för att ett instegsjobb eh, det som ofta politiker pratar om det här med enkla jobb, det är superviktigt därför det är vägen till sammanhang, det är vägen till att eh, få klappa sig själv på axeln och tycka att man har gjort ett bra jobb det behöver vi alla göra, det gäller ju oss och det gäller alla andra och jag tycker att vi ska använda den kraften som finns i alla dessa butiker och precis som du var inne på, det behöver inte vara en Nika butik. Eh, jag ska till Almedalen nu i år och, och ja, det kommer ju vara frågor kring det här och jag kommer säga som jag alltid säger att enkla jobb jag brukar likna vid, om man har varit i New York eller någon annan storstad och det finns en kille som ofta är två meter lång mörk och kör hissen och han är skitnöjd över att ta oss till våning 63 det kan man ju fundera på om det är ett avancerat jobb eller inte men det spelar väl ingen roll han gör ett bra jobb och han har lön för det och om alla går till jobbet och har lön då kommer vi få se betydligt mindre skjutningar och mindre kriminalitet och mindre utanförskap och det är ingen vinnare i alla de där bitarna så att jag tror att vi har en otroligt viktig roll och jag tyckte polisförbundets ordförande någon dag på tv för ett par dagar sedan sa det väldigt bra att nu måste vi verkligen kliva in och samarbeta. Och det är civilsamhället och näringsliv och skola och eh, föreningsliv. Alla måste kliva in och göra sitt för att det här kommer inte gå annars. Politikerna har ingen aning. Jag har haft sju ministerbesök. Jag tycker väl kanske inte att alla har varit så bra och de förstår inte verkligheten utan vi som är i verkligheten måste göra vårt och alla kan göra någonting i det. Här och det, det vädjar jag om. Därför att det kommer inte vara någon kul utveckling.
0: Mm. Men, men, och det du gör är
2: att du anställer. Vi, vi börjar ju att visa vägen eh, ihop med Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen. Eh, historiskt sett har vi gjort det eh, ja, sen vi öppnade. Och då får man börja på någon lärlingpraktikant eh, ja, verksamhet. Och sen så, jag tror att vi har kanske ett 50-tal idag som jobbar hos oss som började som lärlingapraktikanter. Och jag vet inte, det vore kul att följa upp det. Det är kanske inte min superstyrka, men, men, men jag ska nog göra det och se vad tog alla vägen där. För att jag är övertygad om att under du får lite självkänsla och får vara på en bra arbetsplats ett antal månader. Så får du suget att tillhöra det här igen. Och jag är övertygad om att det är vägen till ett arbete. Sen är det inte kanske hos oss. Det är omöjligt. Vi kan ju inte anställa alla men det är vägen till ett arbete. Och då får du folk i, då får du folk i, i sysselsättning och vi får skattebetalare istället för bidragstagare. Och det kommer gynna hela de familjerna. Jag har träffat ganska många... Unga, arga män eh, med pappa och mamma som inte går till jobbet. Och det, är ju, det är skam och skuld och då knyter de även i fickan. Och det är ganska lätt att, att välja att inte vara eh, med i samhället utan snarare vara mot samhället. Och det ser vi ganska mycket i, i Stockholms förorter och, och det, det är ganska korkad utveckling. Vi borde ha gett, vi borde ha gett dem en chans att, att, att precis som vi blir lyckliga och nå våra mål och nå liksom, sin fulla potential– kan du säga någonting Jonas om
1: hur läget ser ut vad gäller utvecklingen av snatterier och andra brott i butiken?
2: Ja det vi har sett. Jag sitter med i lite olika säkerhetsforum. Just för att säkert alltid har mig varmt om hjärtat. Ja, tack vare eller på grund av de områden jag har verkat i. Men vi ser ju mer vardagsnatteri. Alltså vardags, alltså, Svenne, alltså vanliga Svensson snor och chansar mer. Och den är ju skrämmande. Och, och den måste vi på allvar, för det, det, det blir volymer när, när var tionde börjar ta med sig någonting utan att betala. Kanske självskanningen då eller själv, självbetalningen. Det är ofta där sånt sker att man missförstår oftare nu. Man missuppfattar. Och man, man chansar lite mer nu och det är ju för folk är fattiga. Så att det, det, det är ingen rolig utveckling, men, men det har vi sett det senaste året. Men du, och när du ska
0: till Almedalen och alla politiker du träffar där, vad, vad har du, för vi hör ju allt du säger nu, men, men har du liksom ett, vad kan du bidra med? Eller vad vill du ha från dem? Vill du ha en sänkt arbetsgivaravgift? Eller vad är, liksom, vad, vad, är det någonting du är ute efter i de
2: samtalen? Ja, men det är det verkligen. Sänkt arbetsgivaravgift är ju till fördel att många får sitt första jobb inom handen till exempel. Det pratade jag med Johan Persson om senast bara i, ja, det var ju här i februari tror jag det var. Eh, sen tror jag också att man ska göra plats. Jag tycker egentligen att man skulle göra det enkelt och kanske till och med på något sätt lagstadgat. Alla arbetsplatser, oavsett näringsliv eller om det är kommunalt eller vad det än är, ska ha var tionde eller var femtonde personligt utanförskap. Alltså Man måste ta in folk i utanförskap. Det kan vara folk som sitter i rullstol, det kan vara folk som är nyanlända, det kan vara folk som, är, som har muckat från kåken, det kan vara folk som har haft psykisk ohälsa. Vi måste ta emot alla dessa människor därför att vi spar pengar och framförallt spar massa mänskligt lidande om man på något sätt skulle göra det enkelt eller i värsta fall lagstadgat att vara tjugoende. Precis som man gör med. Offentlig upphandling, att du måste ha någon form av, av, av CSR-arbete. Det tror jag vi skulle spara otroligt mycket pengar på och få ett mycket, 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 mer, mycket tryggare samhälle. Eh, incitament vore ju bra, men då är det många som tror att vi bara ska utnyttja systemet. Och de gånger som systemen utnyttjar det är det för att det är sjukt sjukt taskig uppföljning från både Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenheter och annat. det, är, det är, Och Försäkringskassan. Vi är ju blåögda, men med, med tuffare uppföljning så skulle vi se att många arbetsgivare eh, sköter det här och gör det jävligt bra och det leder ju till arbete. Så att någonstans så skulle jag verkligen eh, vilja se att man måste ha folk utanförskap på sin arbetsplats för att alla ska känna att de är delaktiga.
1: Strålande, om vi Spänner eh, bågen lite grann- mot framtiden då. Du var varit tydlig med att säga- att du tror på ikas eh, koncept- med fria handlare i samverkan. Och eh, det har ju uppenbarligen- gått bra historiskt. Nu har vi pratat om att det finns- vissa utmaningar framåt. Vi ser till viss del en rörelse- mot lågprissegment. Och ICA har eh, fortfarande drygt 50%. Eh, Axfood har ungefär en femtedel. Eh, tror du att den- eh, de marknadsandelarna som finns idag kommer att vara densamma om fem år
2: och i så fall varför? Jag tror inte att det kommer skilja så mycket. Jag kanske inte tror att vi kommer öka marknadsandel. Jag tror, det kommer dyka upp, jag tror att det kommer dyka upp andra sorters affärer på ett eller annat sätt. Jag kan inte säga riktigt hur det ska se ut men jag tror man kanske kommer kapa några led för att få ner priserna. Det skulle kunna vara... Vi ser ju redan att det finns ja, leverantörer som går direkt mot konsument. Det skulle kunna vara sådana svängningar. Eh, jag tror inte att det kommer se så annorlunda ut om fem år. Jag tror det kommer ändra saker men jag är inte rädd för att Ica kommer tappa någon större del av, av andelarna. Jonas, det här har varit
0: otroligt lärorikt. Vi ser fram emot en varm och härlig sommar för
2: semesterfiraren. Vad, vad tror du kommer sälja bäst i din butik i sommar? Det som är kul hos mig det är att folk firar ju väldigt mycket på sommaren. Alltså vi har ju bra siffror. Vi ligger ju liksom inte i ett sommarlandskap på det sättet. Men väldigt många av våra kunder åker ju inte till sitt landställe utan de har ju fest hemma på tomten. Så att vi säljer otroligt mycket grill, vi säljer mycket vattenmelon, vi säljer mycket av sånt som man har liksom hemma festligt. Och det är jättekul att se. Det brukar vara skön stämning i vår butik på sommaren. Väl värd ett besök och kolla in Ica Maxi i Södra
0: Jonas Berg, tack så jättemycket att du var med i detaljhandelspodden. Tack själv, det var kul.
1: Och tack till alla er som har lyssnat idag.
0: Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då!